0: 只为那一季放歌，江州披浪。他终于醒了，依稀记得自己趴在父亲的背上，颠簸着往返了很多层楼梯。此时明白自己在医院里，天气很热，身底下汗液黏糊糊的，极不舒服，很想动一动这个。不属于自己的躯体，浑身刺痛，只是提醒自己尚且活着。他瞪着木讷的眼神，企图努力坐起来，低头却看到伏在床边花白的脑袋以及不均匀的鼾声。无奈和愤怒又让他讨厌自己。父亲一定被他拖累的疲惫不堪。他尝试着想抽回僵硬麻木的双腿。又怕惊醒父亲，可是他的努力失败了，只是轻微的一点动静便惊醒了熟睡的父亲。我去叫护士，液体滴,滴完了。父亲几乎像弹簧似的跳了起来，揉着浮肿惺忪的眼神，神经质的辨认病房门的位置。还不少，没事爸。他的表情又暗淡下来。哈哈，我还以为没有液体了。父亲抬起头，憨笑着，眯起布满血丝、通红的眼睛，顺着输液管自上而下的打量了一番。爸，我想坐起来，您扶我一把。好，好，好。父亲看到他醒来，原本就欣喜若狂，当他提出这个要求。更加变得殷勤。病房里共四个床位，他的病床紧挨在窗户的位置。病友以及家属们都为他醒来高兴着。这样的场合，任何轻松喜悦都是弥足珍贵的。孩子，这两天可辛苦了你的爸爸，你还不听话，迷糊着好几次拔掉针管和氧气管，还说很多难听话。你记得吗？说话的是临床的大妈，语气好像对他很不满意。此时他才注意到病房里男女病人竟然住在一起，四个病人中有两个是女患者。他自存这家医院如此糟糕。水房离病房有很远一段距离，父亲要出去打水。不得已，只能陪着笑脸请求别的家属帮忙照看他。受托的是一位四十多岁教师模样的女人。父亲提着暖瓶出去了，几乎所有的人都看到父亲的脚步有些踉跄。他不想说话，扭头瞅着窗外，谁也不知道他在想什么。八月的天气。让人厌恶。整个病房里像蒸笼一样，所有的窗户全开着，偶尔有一丝风吹来，也是熏热的难受。父亲打水回来，用毛巾在盆里温水中拧了一把，准备给他擦脸，没想到他却狠狠地挥起手臂，将父亲的胳膊磕了很远。病房里马上有陷入尴尬窘迫的。气氛中，房间内大部分人的表情变得复杂，对男孩不礼貌的举动愤愤不平。只有那个四十多岁女人微笑着，也许她能够体会到几个二十五六岁男孩的内心，因为她不甘心这个年龄被人照顾。父亲的眼睛猛然看到男孩枕头下露出的直角。像是做贼般的惶恐不安。医生出具的那份诊断书，自己明明压在床垫子下面，为什么能跑到他枕头下面呢？他明白是自己粗心，没有把诊断书藏好，被孩子发现并看到了。得知自己被确诊为原发性糖尿病，并且有轻微酮症酸中毒表现，需要住院观察治疗。这个五十多岁的男人目不识丁，医生的字在他眼里更是天竺梵文，却忽略了自己的孩子可是本科毕业。爸，咱回家吧。孩子顺手又要拔掉针管，啪！父亲一把夺过诊断书，并狠狠的打了儿子一巴掌。你说啥呢？这不是有起色了吗？他原本苍白无色的脸上印下几股红迹，病房里的人热心地劝说着。这两个男人的眼睛都流下了泪水，他们为自己坎坷的命运无奈着。他们来自一个偏僻的乡下，父亲是个木匠，母亲在他13岁的时候得病去世了。为了不让孩子辍学给母亲看病，家里已经在台高住，父亲便打消续弦的念头。没有了娘的孩子总是饥一顿饱一顿，就连感冒了也是硬扛着。长期营养不良使得孩子身体很孱弱，个性却十分内向倔强。除了学习以外，身体上的不舒服从不和父亲讲。在外读大学的时候，家里非常拮据，仅凭父亲微薄的收入完成了学业。如今靠苦力做木工的本身就赚不了几个钱。自从母亲病逝以后，父亲为了省事，家里总是不动国灶。谈活计时，总要加上一条：工钱好说，须得管饭。三间破瓦房很破旧，炕上除了父亲睡的地方。都是灰尘。发现孩子日益消瘦、粗心无知的父亲，总以为孩子是学业劳累，有时候多塞给他点钱，要他改善一下生活，其他的就不多问了。毕业后，孩子便放弃继续攻读的机会，到一家公司做会计了。他终于扛不住了。父亲发现的时候，他在家昏迷着，两条腿疼痛的不能走路，头晕、恶心、乏力。有人说，男孩子长大了便和父亲有了距离，少了更多的交流，这也许就是种下病根的原因。中午时分，病房里更加闷热，散发着汗水味和药味混杂的味道。敏感的人都看得出孩子的情绪低落到底了。他使劲揪着床单，可以看得出鬓角血管在跳动。讨厌的蝉，和我一块儿都死掉吧！父亲似乎在病房里寻找什么，企图把病房外柳树上的蝉赶走。重病的人是见不得喧乱的。哈哈。这孩子怪俊的，有女朋友了吗？那个四十多岁老师模样的女人走到他的床边，斜挎着坐了下来。就咱那条件和家底儿，谁家大人会让女儿闭着眼睛跳黄河呢？父亲的憨厚的回应着：“孩子，我是事业中的老师，我姓彭。”我们也都算是文化人，握个手吧。彭老师微笑着伸出手来，男孩没有回应，敌意的打量了他一下，扭转头看着窗外。对于他来讲，内心满是不公的痛恨、悲观与绝望。到这份上，神仙也帮不上多少忙，一肚子知识又能怎样？生与死只不过是时间问题。没事我们聊聊吧，如果你不反对。彭老师长得好看，特别是笑起来，给人温和亲切的感觉。男孩没有拒绝，也没有表示答应，憋着脸继续瞅着窗外。天气很热吧？哈哈，看你头上的汗。老师扯过毛巾递给男孩，他拿在手中却没有动。孩子，你的病会好起来的，关键是配合治疗，心态很关键。老师也知道自己说了违心的话，他这样的病症是不好治的，更何况家徒四壁。可事到如今，他只能用良知和责任去关怀他。鼓励他。其实，以前我和你一样讨厌闷热，讨厌蝉叫，特别是午睡的时候，它总是搅人清净。为此，我还建议过物业把小区里的垂柳伐掉呢。他顺便给他倒了杯水。男孩的父亲则把水果递给了老师，老师笑笑谢绝了。有一次。我曾看到过一篇有关蝉的文字，便改变了自己的观点。到后来，听不到蝉叫就睡不着觉。这位女老师始终笑眯眯的说话，不急不缓。男孩转过脸，或许因为好奇，无神的眼睛里掠过一丝诧异。你知道吗？蚕是勤劳的动物，它好不容易啄破树皮获取食物的时候，那些苍蝇和蚂蚁就蜂拥而至的与它抢食，骚扰到它离开为止。每年的八月，蚕会在树木上找个合适的地方，筑个洞穴，将卵产进去进行产卵。有一种叫做瑞的动物很讨厌，尽管它们的身躯很小，但是它们很阴险。当瑞发现了产产卵的洞穴后，会把产卵刺破，把自己的卵产到产卵壳里。幼小的瑞卵很霸道，它们边生长边以产卵为食物，很多很多产卵就不幸的夭折于瑞卵的嗜杀中，成活率大打折扣。一段时间后，产卵发育成型，只有芝麻大小的个头。开始在树枝上不停晃荡，跌落到地上的产子四处寻找自己满意的地方，然后不断的向外刨土，修筑自己赖以生活的洞穴。一些找不到合适地方的幼蚕会慢慢死去。洞穴刨好后，他会用草木的丰富职业涂在巢穴的内壁，把粗糙的洞壁涂抹的很厚很光滑。一切就绪、是。自己把洞口封住，进行长达四年的地下生活，靠洞壁上的职业赖以生存。经过四年多漫长的黑暗生活，他才爬出洞穴，来到树枝上进行艰辛的蜕皮。说到这里，女老师变得庄重起来，端起水杯轻呷一口，他凝视着窗外的柳树，露出一丝怜悯。蝉蜕变后的幼蝉，经过几个小时风吹日晒，身躯开始迅速长大，颜色也逐渐变黑。这时候才算真正的蝉。他们沐浴在明媚的阳光下，放歌高唱着。其实，蝉只有二十天左右的生命过程，但是他们是天生的歌唱家，乐天派，像神仙般的快活着。女老师俊俏的脸因激动的变得红润，声调也提高了许多，看得出她对生命的敬畏。孩子，你想想，蝉的一生很短，需要经历四年漫长的地下生活，虽然享受阳光仅有十几天或者二十天之久，可是它们依然乐不知疲的歌唱着。也许他们的生命极其卑微短暂，但是他们的精神又是何等的伟大！不知是因为自己的命运如蝉一样可怜，还是被蝉乐观向上的精神感化，男孩的泪水夺眶而出。在他心里，获取生命的代价太大了。别怕，孩子，人生在世。就需要这样。当我们遭遇不可抗拒的灾难时，我们自己的抗压程度取决于自己的心态。特别是被疾病的困扰时，只要你面向阳光，拥有积极乐观的心态，那么你身体里就会增加无法比拟的能量。这种能量也是一种抗体，相信自己就会康复的更快一些。男孩沉默着，谁也猜不透他复杂表情里到底是什么成分。蝉的故事本就是故事，彭老师不敢保证这个故事究竟能有什么样的结局。是的，他明白，有些时候说教在现实面前也是惨白的。他只是在尽力着，爸爸。您饿了吧，吃点东西吧，或者还是睡睡吧。抽空您帮我给公司补个假。男孩终于开口了，声音里多了一份镇定。病房里人们的脸上不知是汗水还是泪水。